0: Du lernst, wie sich B2B-Marketing verändert hat, welche Rolle die Webseite heute spielt und was die besten Content-Formate sind. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und CEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Kurz einleitend, wieso ich sehr wahrscheinlich spannende B2B-Insights für dich habe. Unser Content-Marketing-Ökosystem generiert jährlich Millionen in Leads. Bei uns gibt es keine Vertriebler, kein Sales, sondern Unternehmen kommen einfach zu uns. Und zu guter Letzt, wir pitchen nicht. So, lass uns loslegen, lass uns reinstarten, b 2 b marketing Damals und heute. Früher war es so, potenzielle Unternehmen und Ansprechpersonen wurden von Vertrieblern aufgespürt und dann auf unterschiedliche Art und Weise terrorisiert. Anrufe, E-Mails, Werbebroschüren und so weiter. Und dann hat man daraus Termine generiert und ist dann irgendwann zum Abschluss gekommen. Das heißt, klassisch Push. Push-Marketing, das heißt Zwang. Heute ist es ja so, jeder jeder Einzelne, egal ob der in einem Unternehmen ist oder Privatperson, egal, jeder kann selbst recherchieren. Google, Fachmedien, Anbieterwebsites, Podcasts, YouTube, es gibt so viele Informationen, Konferenzen, also es passiert so viel, also Konferenzen hat es immer schon gegeben, aber es gibt sehr viele Informationsquellen und ja, sogar Konferenzen strugglen ja, weil es ja eh alles als Video gibt. Also um das vielleicht nochmal zu sagen. So, das heißt, der Interessent bestimmt, wann er direkten Kontakt zu einem Unternehmen, zu einem Angebot herstellen will. Und dadurch, wenn wir, das, wenn wir uns diesen Fluss es ist ja letzten Endes ein Fluss, der sich geändert hat. Wenn wir uns diesen Fluss zunutze machen, dann ändert sich die Dynamik im Verkauf. Weil es ist nicht mehr länger so, dass der Vertriebler derjenige ist, der super nervig ist und gewissermaßen fast schon eine Bettler-Dynamik hat im Verkauf und Rabatte anbieten muss, dass irgendwas los wird, sondern die Interessenten haben ihre Kundenreise durchlaufen und wollen kaufen. Die wollen mit dir zusammenarbeiten. Das heißt, du, du brauchst niemanden, der ein Closer ist und Closing-Deals und so weiter. Na, das brauchst du alles nicht. Und jetzt musst du sagen, ja, pff, ja das, kann, das kann in manchen Branchen so sein. Naja, es ist so, ich sehe sehr viele unterschiedliche Branchen und das ist, wie es heute läuft. Also, das heißt jetzt nicht, in jeder Branche, du brauchst keine Vertriebler mehr, aber du brauchst sicher weniger Vertriebler wie, also, als, als früher und vielleicht als, als gutes Beispiel, ich bin ein 35-jähriger Geschäftsführer und ich habe noch nie noch nie etwas über eine direkte Ansprache gekauft. Wenn jemand so unverschämt ist und meine Telefonnummer irgendwo rauscremt oder mir eine direkte E-Mail schickt, was auch immer, dann gibt es eine Garantie, ich werde niemals 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 mit dieser und mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten, weil die aus meiner Sicht verzweifelt sind. Und das ist, glaube ich, eine Dynamik, die sehr viele kennen und die werden genervt auf LinkedIn genervt über E-Mails. Ich weiß, dass die Vertriebler, die kriegen Provisionen und ich verstehe das alles, aber ich werde niemals, niemals, egal wie günstig du wirst, ich werde niemals bei dir kaufen, wenn du mir das angetan hast. So. So, wieso ist jetzt B2B-Content Marketing so ein riesen, riesen Ding und so unglaublich lukrativ? Naja, der Informationsbedarf bei komplexen Produkten, typischerweise im B2B, und oder großen Trans Transaktionen ist natürlich hoch, weil es ist ein größeres Investitionsrisiko, dementsprechend ist der Recherche- und Entscheidungsablauf länger und du brauchst einfach die, die Beratung verlagert sich gewissermaßen. Zur Webseite. Also, früher war es so, boah, ja, ich muss mich jetzt mal informieren, dann hast du irgendeine Werbebroschüre irgendwo gefunden, dann, wenn du weitere Fragen gehabt hast, hast du den Vertriebler kontaktiert und so weiter. Aber heute kann ich das ja alles online machen und wenn meine Konkurrenten das machen und ich nicht, dann werde ich ein Problem haben. Das heißt, ich will in diesem Rechercheprozess und in diesem Entscheidungsablauf möglichst viele Kontaktpunkte schaffen wo ich meine Expertise zeigen kann, meine Vertrauenswürdigkeit zeigen kann und so weiter. Das heißt, ich kann nicht nur Bottom of the Funnel agieren, das heißt nahe an der Conversion, sondern diese ganze Reise, die Leute durchlaufen. Egal, ob die ein Verkehrskonzept für, meine Stadt, für eine Stadt kaufen wollen oder ob die ein komplexe, eine komplexe Anlage gebaut haben wollen, so, die haben viele Fragen und es läuft nicht alles über Vertrieb. So. Das heißt, wir brauchen Informationen, die gut zu finden sind. Also zum einen, sie sind mal auf der Webseite gut zu finden und dann ideale, idealerweise gut im Internet zu finden über Google. Die Inhalte müssen aktuell sein, hervorragend recherchiert und einfach verständlich aufbereitet sein. Und um das jetzt mal vielleicht bei uns zu erklären, was ich meine mit einem langen Rechercheablauf, also unser äh, Einstieg bei laufender SEO-Betreuung sind 48.000 Euro, das heißt, es ist jetzt keine kleine Transaktion und wir haben eine extrem komplexe Leistung, sehr viel Erklärungsbedarf. Das heißt, wie das typischerweise läuft, irgendjemand in der Marketingabteilung, aber auch sehr oft in der Geschäftsleitung, okay, das Thema SEO, wir müssen es angehen, Organic, organischer Traffic, voll wichtig und Inbound-Marketing und so weiter. Die haben das als Thema, dann informieren sich mal zuerst allgemein über das Thema, haben sie schon einen Touchpoint mit uns zum Beispiel über einen Ratgeber was ist CEO oder über uns mit unserem YouTube-Kanal. Dann denken ich sich okay das was der in ihrem YouTube-Kanal erzählt das ist ja ganz spannend abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal sehen sich den YouTube-Kanal an sehen sich auch auf der Webseite die Ratgeber an je nachdem was, was, was das für ein Typ ist eher Videos oder eher beim Auto von einem Podcast oder Texte von einer Webseite die man als PDF runterladen kann egal was du für ein Typ bist wir haben den passenden Content dann ist es irgendwann so, okay, Newsletter abonnieren, Monate vergehen und so weiter. Und dann, typischerweise, nach sechs bis zwölf Monaten, kommt die Anfrage ab dem ersten Kontaktpunkt. Und in dieser Zeit entstehen mit uns unvorstellbar viele Kontaktpunkte. Und dann kommt der Abschluss. Wie es nicht läuft, ist, jemand kommt bei uns über eine Google-Ad für laufende SEO-Betreuung. Ah, das kostet äh, 48.000 Euro mindestens ähm, Anfrage und los geht's. Never ever wird das so laufen, auch wenn jeder Geschäftsführer, jeder ähm, in der Marketingabteilung glaubt, dass es so läuft, so läuft es nicht. Aber wenn es ein conversion-nice Keyword ist mit laufender monatlicher SEO-Betreuung, dann wird es trotzdem nicht so laufen bei diesen Beträgen und bei diesen Entscheidungen. So. Was ist jetzt da? Zu beachten, wenn wir sagen, okay, hoher Informationsbedarf, die Website ist super wichtig, ähm, Inhalte sind dementsprechend super wichtig. Was sind jetzt da, was, was gilt gilt's zu, was ist die Rolle von der Webseite, oder was war die Rolle von der Webseite früher, was ist sie heute und welche Content-Formate funktionieren überhaupt? Früher hat man typischerweise auf einer B2B-Webseite ähm, einen Button gehabt mit Vertrieb kontaktieren. Leider hat der Kunde von uns das immer noch, auch wenn ich. Ähm, schon tausendmal empfohlen habe, das nicht zu, zu machen, aber ist eine andere Geschichte: ähm, dann hast du PDF-Downloads, irgendwelche Kataloge, wo irgendwelche Informationen drinstehen, ähm, Pressemeldungen, die du irgendwo publiziert hast und die hast du auf der Webseite, Unternehmensnews und so weiter. Ist alles push, 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 push. Äh, für den Kunden ähm, sehr werblich, ähm, extrem produktbezogen oder, oder vielleicht auf eine Leistung bezogen. Auf jeden Fall sehr werblich sehr viel Zwang involviert. Heute ist es ja so, jeder kann alles recherchieren, das heißt, ich schaffe zu, einer, zu einem tollen Produkt, einer tollen Leistung relevante Einstiegspunkte auf meiner Webseite. Nehmen wir ein Beispiel für, sagen wir mal, wir haben ein Produkt und keine Leistung, dann werde ich sowas haben wie Seiten für mein Produkt oder meine Produkte, dann äh, gibt es Seiten, die erklären welche Funktionen dieses Produkt hat, dann wird es Zeiten geben, welche Probleme dieses Produkt löst und dann gibt es vielleicht noch Anwendungsbereiche. Mit Anwendungsbereichen meine ich sowas wie zum Beispiel für bestimmte Branchen oder für bestimmte Jobs, wie ich dieses Produkt verwenden kann, um irgendwas zu lösen. Und ich kann natürlich noch Inhalte generieren oder Einstiegspunkte zu, wenn die Leute noch weiter weg von dem sein, dass sie noch nicht mal wissen, dass es so ein Produkt gibt. Dann kann ich über dieses Problem sprechen und sie dann zum Produkt führen. So. Das heißt, wir gehen weg von Werbung und Bullshit und hin zu Informationen und glasklaren Argumenten, wieso ich der richtige Partner bin, wieso mein Produkt das richtige Produkt ist. So. Und was aus meiner Erfahrung mit Kundenprojekten und natürlich mit, mit Evergreen Media, was meiner Meinung nach die Top-Content-Formate hier sind. Um, ist erstens einmal das allerwichtigste, wo, wo Firmen einfach voll viel Zeit reinstecken sollten, sind erstens Landingpages und Videos passend zu den Landingpages, wo es um im Produkte, Funktionen, Produkte, Lösungen und Anwendungen geht. Als ich will auch da ein paar Beispiele zeigen, was sonst ist es überhaupt nicht greifbar. Zum Beispiel haben wir eines unserer Produkte ist ja Keyword-Recherche und da haben wir eine wunderschöne Landingpage dazu mit einem Video, was das Paket ähm, erklärt, aber wo eine Person das erklärt. Das heißt, es ist schon der persönliche Kontakt und erzeugt aber auch ein bisschen diese, ich habe denjenigen im Fernsehen gesehen, Effekt. Dann sieht man genau, was der Umfang von dem Paket, was kostet das Paket, wann ist das sinnvoll, ähm, Bilder von wie das dann aussieht, Kundenstimmen, ähm, was macht unseren Ansatz einzigartig, Stimme von, von der sagen wir mal, Hauptperson, die bei uns für diesen Bereich zuständig ist. Wie schaut dann die Zusammenarbeit äh, aus? wie ist der Ablauf und so weiter. Das heißt, der Kunde kann sich das alles ansehen und das Allercoolste ist, er kann sich das auch, wenn er will, als Video ansehen und er kann das Ganze als PDF, damit er das dann, sagen wir mal, Vorgesetzten vorlegen kann. Das heißt, fantastische Kundenerfahrung. Zweitens, unglaublich wichtig, ähm, machen viel, viel, viel zu wenig Agenturen, Firmen allgemein Case Studies. Ähm, wir machen ja mit mit Kunden sehr gerne so Case-Studies, wo wir genau zeigen ähm, von dem Kunden, was war die Ausgangslage, was waren die Ergebnisse, ähm, was war der Lösungsansatz, was waren dann die Schritte, wie war die Entwicklung und dann eine Stimme vom Kunden. Nichts kann einen Kunden so gut darauf vorbereiten, wie das mit SEO abläuft und wie das mit SEO konkret abläuft als eine Case-Study weil wir zeigen da alles und was wir dann zusätzlich noch machen, wir machen das gleiche dann eigentlich auch noch als Video für diejenigen, die lieber Video mögen. Was ist der Vorteil immer an Video? Es steht der Person im Mittelpunkt. Ein Text ist ein Text, da steht die Information im Mittelpunkt. Bei einem Video ist es ja eine Mischung aus Information und dass du schon eine Beziehung zu dieser Person aufbaust. So, Nummer 3 machen wir nicht, aber... Ist, ist durchaus empfehlenswert, sind einfach Whitepaper und andere Downloads, um E-Mails zu generieren. Wieso machen wir es nicht? Ähm, ich bin natürlich extrem fokussiert auf Pull. Das heißt, ich will niemanden eine E-Mail abluxen, die er ja prinzipiell nicht hergeben will. Das heißt, mir ist viel lieber, hey, wenn du die E-Mail hergeben willst, wenn du die Newsletter so cool findest, dann bitte mach das. Wenn du es nicht willst, du kannst es auch runterladen ohne dem. Perfekt. Nummer 4, machen wir auch nicht, ist aber in sehr vielen Branchen sehr, sehr, sehr erfolgreich. Webinare, um einfach den persönlichen Kontakt herzustellen und die Expertise zu zeigen. Wieso machen wir das nicht? Weil wir den YouTube-Kanal haben und das dann eigentlich unnötig ist. So, Nummer 5 machen wir extrem viel für unsere Kunden sind Gastbeiträge bei Nischenautoritäten. Das heißt, für Kunden sehen wir uns an, hey, wer sind die großen Influencer online bei euch in eurer Nische und dann helfen wir unseren Kunden bei diesen Influencern auf deren Webseite Gastautor zu werden und dann für die einen Beitrag, weil zum einen kriege ich da neue Leser und ich kann mich assoziieren mit dieser Autorität. Und idealerweise kriegen einen Backlink, ist auch gut für SEO. Dann Nummer 6, da brauche ich jetzt nichts zeigen, natürlich Kundenstimmen und Referenzen. Das ist oft Teil-Content und nicht eigenständiger Content. Und zu guter Letzt, was ich liebe, was die meisten wissen, dass ich liebe, sind Ratgeber, Blogbeiträge und Videos entlang vom Rechercheprozess zu meinem Produkt oder zu meiner Leistung. Und da gibt es ganz unterschiedliche Schichten und wie ich immer empfehle, den Content Marketing Funnel bauen wir immer von unten nach oben auf. Das heißt, wenn, äh, wir bauen alles zuerst, was nah an der Conversion ist und dann gehen wir mit der Zeit, wenn wir alles unten perfekt abgedeckt haben, weiter weg von der Conversion, damit wir die Re den Rechercheprozess früher begleiten können. So, das heißt zum Beispiel, ähm, was, was man als erstes schreiben würde. Im Bereich der informativen Inhalte als SEO-Agentur wäre ein Beitrag zum Thema SEO-Kosten. Das heißt, was sind sinnvolle Budgets, was sind, was sind die Preismodelle etc. etc. Das ist zwar informativ, aber dann schon relativ nah an der Conversion. Dann, das Nächste, was ich schreiben würde, ist, wie lange dauert SEO? Das heißt, das ist ja eine Grundfrage, wenn jemand SEO macht, dann will er wissen, wie lange dauert es, bis ich Ergebnisse bekomme beziehungsweise, bis ich einen Return on Investment sehe dann schreibe ich diesen Beitrag. Und dann, wenn ich das alles abgedeckt habe, dann schreibe ich sowas wie, was ist CEO, damit ich Einsteiger abhole. Die sind noch ganz weit weg, aber die muss ich ja auch abholen und damit begleite ich ja den ganzen Prozess. Bei uns ist es ja so, du kommst rein, was ist CEO, dann lernst du all diese Begrifflichkeiten kennen, dann werden all diese Begrifflichkeiten wieder in eigenen Ratgebern erklärt und dazu passend gibt es dann auch nochmal ein Video und so weiter. Das heißt, Leute werden perfekt begleitet und für uns geht es da zum einen ums Geschäft und zum anderen geht es bei uns massivst um Aufklärungsarbeit. Die meisten glauben, SEO ist irgendwas Technisches, aber letzten Endes ist SEO das Coolste auf der Welt, weil es geht darum, du kannst Nachfrage präzise analysieren und passend zu dieser Nachfrage Einstiegspunkte bauen zu deinem Produkt. Nichts Cooleres gibt es. Die meisten glauben, SEO Keywords und Keywords einbauen. Das ist nicht SEO. Und sehr viel von was ich mache und in diesem übertriebenen Stil geht darum, dass für mich SEO missverstanden ist und die Leute SEO bitte besser verstehen sollen. Genau. So. Und wenn du jetzt diese, sagen wir mal, wir haben diese ganzen ähm, Content-Formate jetzt besprochen, je näher was an der Conversion ist, das heißt, sagen wir mal, Landing-Pages, Case-Studies und solche Dinge, darauf lohnt es sich dann zum Beispiel Google-Ads auch zu schalten. Weil da ist die Conversion Chance hoch. Wenn du jetzt zu viel Budget hast, kannst du natürlich auch auf einen Ratgeber oder informative Inhalte ähm, Google Ads schalten. Aber würde ich mal nur in einer späteren Instanz, wenn es wirklich um, du willst diesen Markt komplett beherrschen ähm, und es geht dir um Markenbekanntheit, dann kann man es machen. Aber ansonsten ist es eher sinnvoll, nur auf Conversion-Nahe Seiten Werbung zu schalten. Und damit hast du eigentlich ein wunderbares Grundkonzept für B2B-Content-Marketing, in der nächsten Folge zeige ich dir drei ganz fantastische B2B-Content-Marketing-Beispiele, die wir dann im Detail durchsprechen werden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.